0: Du lytter til det langsomme menneske med Henrik Tiglev. Tiden er noget underligt noget. Jeg har aldrig helt forstået, hvad den egentlig er for noget. Jeg kan ikke tælle, hvor mange gange Paul Köhler har fortalt mig netop det på en skrækkende båndoptager i de tidlige 80'er. Det er 40 år siden. Poul er nu uden for vores tidsregning, men jeg undrer mig stadig. Nogle dage flyver afsted og tre timer væk, før jeg får set mig om. Andre dage føles uendelige, og tre minutter kan vare en evighed. Jeg kan ikke røre den, jeg kan ikke smage den, og jeg kan ikke lugte den. Og måske det er derfor, det derfor, at det så ofte er så svært for mig at planlægge. Hvor lang tid tager en enkelt opgave? Hvor meget tid har jeg brug for til at læse en tekst? Hvad kan jeg egentlig nå på en formiddag? Og så er det den der struktur, den ryger. Den, som Anders Rostrup i forrige program lærte os, er så vigtig. Ikke bare for work-life balance, men i virkeligheden for modern life balance. Jeg får blandet professionelle opgaver og private pligter. Jeg får afsat for meget tid og sløser resten væk. Jeg får afsat for lidt tid og stresser eller bekymrer mig. Det er bestemt ikke særlig rart. Det er på ingen måde effektivt. Det er ikke sådan, jeg ønsker, det skal være. Så her vil jeg normalt sige, det må jeg kunne gøre lidt bedre. Det må jeg kunne gøre lidt men i dag, mens jeg vifter med hørskjorten i Pauls minde, så vil jeg hellere sige, hvad er den for noget? Jeg ved det ikke. Men når programmet her slutter, ja så er der gået 55 minutter. Jeg hedder Henrik Tinglef. Programmet her er det langsomme menneske. Programmet for alle os, der ønsker at sænke hastigheden og øge effektiviteten. Os, der ønsker mindre fart og mere kvalitet. Og vi bliver heldigvis flere og flere. Dagens emne er tid og effektivitet. Fornuftig brug af tid. Et realistisk forhold til tid. hjælp til styring af tid. Sammen med dagens gæst, der forsøger jeg at kaste lys over... Hvad er effektiv udnyttelse af tiden egentlig? Skal vi altid være så effektive? Og hvad går min tid egentlig med? Og vigtigst af alt, hvordan bliver du og jeg bedre til at styre tiden i hverdagen? Se, til at hjælpe mig med svarene på de spørgsmål, og sikkert mange flere, der kan jeg nu byde velkommen til dig, Trine Kolding.
1: Tak.
0: Trine, du er underviser og tidscoach med speciale i personlig effektivitet og planlægning. Du er også forfatter til otte bøger om tid og effektivitet. Den seneste er netop udkommet og hedder Fokus. Sådan skaber du gode arbejdsbetingelser for din hjerne. Og Trine, jeg har jo en svaghed for at starte de her programmer med sådan det helt håndfaste med definitionerne. så når vi skal tale tid og effektivitet, hvad er effektivitet egentlig for en størrelse? Hvad betyder effektivitet?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål, og der er sikkert rigtig mange svar på det. Det er i hvert fald det, jeg oplever, når jeg underviser rundt omkring i, uh, i erhvervslivet. Vi har mange forskellige definitioner på det. Jeg definerer personlig effektivitet som at bruge tid på det rigtige, på den rigtige måde, og med en bæredygtig balance mellem tid og opgaver jeg synes, når vi taler effektivitet, man kan jo sige ordet effekt handler jo om at få, ja, netop effekt ud af noget, få værdi ud af noget, og hvad er, hvad er det så? For mange ligger der i ordet effektivitet noget med at løbe stærkt og nå endnu mere, for nogle er det også den der følelse, at jeg kunne vinge af på sin to-do-liste, og allerbedst at blive færdig. Og jeg skal da være helt ærlig, de 22 år, jeg har undervist i effektivitet, jeg skal da ikke kunne sige mig fri for selv også at have den der vidunderlige mavefølelse, når jeg går hjem og har nået alt det, jeg havde planlagt.
0: Den kender jeg godt.
1: Men jeg tror, at vi mere end nogensinde skal være meget opmærksomme på, hvordan vi definerer effektivitet. Fordi hvis, hvis der ligger sådan en grundfølelse af, at vi skal blive færdige og nå det hele, så er det faktisk rigtig vanskeligt nogensinde at have følelsen af at være effektiv, fordi vi bliver jo aldrig nogensinde færdige. Så hvis vi nu skal skære helt ud i pap, mm. fordi det, du jo siger, det er,
0: effektivitet er ikke bare at løbe stærkere. Det er at være effektiv er ikke bare det modsatte af at være langsom. Effektiv er ikke bare at være hurtig. Så lad os skære den helt ind til benet. Hvad, hvordan ved jeg, at
1: jeg er effektiv? Altså, hvis vi tager fat i den, den definition, jeg nævnte før, med at bruge tid på det rigtige, på den rigtige måde, så handler det jo helt grundlæggende om at finde ud af, hvad er det, det er vigtigt for mig at bruge tid på? Det kan jo både være arbejdsmæssigt og privat. Arbejdsmæssigt handler det selvfølgelig om, at det skal knytte an til de målsætninger, der er for det arbejde, vi udfører. Hvad er det, der bliver forventet af mig som leder eller medarbejder? Så, så når vi snakker effektivitet på job, handler det om at kunne leve op til de målsætninger, der er, og på den måde bruge tid på det rigtige. Um jeg skældner også ofte mellem ordet produktivitet og effektivitet, for det hænger nemlig godt sammen med det, du siger med at løbe stærkt. Fordi produktivt det er jo noget man når en hel masse forproduceret, og jeg kan i princippet, når jeg sidder og arbejde, jeg kan deltage i en masse møder, jeg kan løbe stærkt, jeg kan svare på en masse mails, arbejde rigtig mange timer, og så har jeg været produktiv. Men hvis det, jeg så har brugt min tid på, ikke er noget, der reelt skaber værdi eller skaber effekt i mit job, ja, så har jeg været produktiv, men ikke særlig effektiv. Så, så i min verden kan man sagtens koble langsommelighed med effektivitet. Jeg vil næsten sige, at det er en forudsætning en gang imellem, fordi vi skal huske også at holde pauser og sætte tempoet ned. Så den der
0: oplevelse, jeg nogle gange kan have, at jeg lægger hovedet på puden om aftenen, og jeg ved, jeg har været i gang fra klokken 6 i morges mm. til klokken 22.30. Jeg har ikke stort set siddet stille, eller i hvert fald ikke siddet stille, uden at, at lave noget. Der kan jeg i den grad sætte streg under, at jeg har været produktiv. Ja. Men jeg kan måske i virkeligheden sætte et stort spørgsmålstegn ved, om jeg har været effektiv.
1: Ja, præcis. Og, og jeg synes, en vigtig pointe i den sammenhæng i forhold til travlheden er, at det er rigtig, rigtig nemt at blive suget ind i travlhed og miste overblikket, og på den måde også miste evnen til at vurdere, hvad er vigtigt og hvad er mindre vigtigt. Altså, så bliver vi ligesom, jeg kalder det en af mine bøger, der kalder det være tidsstyret, den der følelse, at andre mennesker styrer os, eller opgaver styrer os, især hasteopgaver, har sådan en tendens til at overrule alt. Lige så snart noget haster, så tænker vi, så må det være vigtigt, og så løber vi efter den bold. Men, men, men det, at noget haster, er jo ikke nødvendigvis det samme, som at det er vigtigt. Så man kan sige, det der... Det der for, forarbejde, den der langsomme indgangsvinkel til, hvad er det faktisk at få defineret, hvad er vigtigt for mig at bruge tid på. Det er jo det allervigtigste arbejde, inden du overhovedet går i gang med at producere eller med at være effektiv. Ja, ja og jeg tænker, der, lig, der ligger jo i det der en, en, en super
0: vigtig øh, differentiering i det, som jeg jo tænker, at vi burde skrive på siden af busserne, fordi noget er... Hastende, mm. Er det ikke nødvendigvis vigtigt? Altså, jeg har en oplevelse af, at i det moderne samfund, der bliver tit sat lighedstegn mellem de to ting. Fordi der er Præcis. en kort deadline, så bliver det automatisk vigtigt. Fordi nogen ja. kalder det en haster, ja. så bliver det automatisk øh, vigtigt. Men, men vi kan sætte et ulighedstegn mellem hastigt og vigtigt.
1: Ja, altså selvfølgelig kan en opgave, der haster, også godt være vigtig. Det skal vi selvfølgelig også lige huske på. Men, men det er jo en af mine af det her med hasteopgaver. For jeg synes jo, der er gået fuldstændig inflation i hastebegrebet. Jeg kommer jo ind imellem i organisationer. Jeg havde engang en advokat, der i ramme af alvor forklarede mig, at de ikke havde ikke-hastende opgave i deres organisation, der hedder det ja. Haster, Haster meget, Haster pisse meget. Og det er jo, altså, jeg jo simpelthen bide mig i kinderne, for ikke at begynde at grine ikke af ham, men bare, at det er helt paradoksalt, og i virkeligheden også enormt morsom, I tænker, at vi skildner mellem Haster og Haster pisse meget, ikke? Men vi, altså, i, i det spændingsfelt, der tror jeg, at det går helt fløjten, den der vurdering af, var det så en vigtig opgave. Og så er det, at vi bliver taget af tingene, og bliver styret af tingene, og så er det, at man lægger hovedet på puden om aftenen, og fuldstændig kørt over øh, hjernemæssigt og tænker, hold da, jeg vil ikke engang huske, hvad jeg lavede dag. Jeg ved bare, at jeg har haft sindssygt travlt. Ikke? Ja.
0: Og så er der jo en krog til, til plus 30 programmer i, i denne her serie, som igen handler om vigtighed og værdi. Mm. Ikke? Der, der, der ligger også i dit svar, at det effektive omhandler det, der er vigtigt, ja. det, jeg oplever noget værdi i, eller ja. det, som folk omkring mig, det fællesskab, jeg er en del af, er, er, oplever en værdi i. Mm. Og har vi ikke... Har vi ikke tiden til at mærke efter, hvad der er vigtigt? Så, så kan vi ikke blive
1: effektive, ja. så bliver vi bare produktive. Er det rigtigt forstået? Ja, og, og, og man kan sige, at der er sådan flere elementer i det, fordi der, der er både det med faktisk at få kortlagt, både arbejdsmæssigt, men også i vores privatliv, hvor vi jo i mange hensinde har valg på alle hylder. Det gør det jo faktisk også rigtig vanskeligt at bruge tid på det, på det vigtige, fordi der er så mange valgmuligheder. Men det der med at få kortlagt, hvad er det egentlig, der skaber værdi, jeg bruger tid på, og hvad er det, der giver mig værdi også, og hvad er det, der giver mig energi? Det gælder jo især i vores, i vores privatliv. Og så er det også noget med at få gjort tingene på den rigtige måde, fordi jeg kan jo i virkeligheden også godt sidde og løse på min arbejdsplads, en, en opgave, der er vigtig, men nogle gange kan jeg få løst den på en måde, der gør det ineffektivt. Hvis jeg nu for eksempel, det er jo, det er jo sådan en klassiker, som jeg også har med i, i den nye omkring fokus, hvis der er rigtig mange afbrydelser, så kan, det tror jeg, alle har prøvet opgaver, der under normale omstændigheder, hvis du havde øh, uforstyrret tid, så kunne du måske løse den på en halv time, men hvis der er konstante telefoner og mails og alt muligt andet, så kan det jo straks over hele dagen, sådan en opgave. Og det er jo, en, et, det er jo et eksempel på, hvor måden vi løser opgaven bliver ineffektiv på. Og så er der den sidste parameter, som vi ofte overser, når vi snakker tid, og det er sådan, i virkeligheden et stort frustrationsområde for mig, når jeg har arbejdet med tid så mange år. Det er, at vi helt overser, at der skal være balance mellem tid og opgaver. Det er som om, vi glemmer, vi kan godt forstå, når vi snakker økonomi, hvis der ikke er flere penge i kassen eller minus på bundlinjen så er der ikke flere ressourcer. Men det er som om, vi hele tiden tænker, hvis jeg nu bare effektiviserer og planlægger og strukturerer lidt mere, så kan jeg knive mere tid ud i hverdagen. Og der mangler vi ligesom på et eller andet plan at forstå, at der er jo også grænser for, hvor meget tid, du kan hive ud. Nogle gange er der bare flere opgaver, end tiden tillader. Det kan man ikke effektivisere sig ud af. Men det er jo der, hvor mange, de knækker halsen og bliver stresset på arbejde, eller går ned, simpelthen, bliver nedbrudtet af det, fordi vi hele tiden tror, at det er nok bare mig, der ikke er nok.
0: Og det er vel dybest set ikke kun et arbejdsproblem. Altså, det er vel i lige så høj grad et privat, privat problem, at vi kan, have, vi kan jo have samme forskroede opfattelser af, hvad vi kan nå på en weekend, eller hvilke ja. projekter vi kan sætte gang i, 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 i privatlivet parallelt med, at vi ja. passer et arbejde, eller parallelt med, at vores børn dyrker sport, eller parallelt med, at vi er engageret i nogle andre ting. Og så er der hele det parameter, som jeg tænker udfordrer det her helt ekstremt, at de to størrelser smelter mere og mere sammen. Ja. Altså... Er den her sammensmeltning af arbejdsliv og fritidsliv, det grænseløse arbejdsliv, det grænseløse privatliv, udfordrer det ikke helt vildt vores oplevelse af tid og vores forståelse af tid mm. som en begrænset øh, ressource?
1: Absolut, og, og, og jeg synes nogle gange, vi mangler lidt nuancer i den debat omkring det fleksible og grænseløse arbejde. Den, de, den debat, der også handler om, at vi er forskellige... Jeg, jeg kender mennesker, der sagtens kan flekse ind og ud af. Så er de på arbejde, og så kommer der lidt privat, og så vender de tilbage til arbejde. Og så er der altså også masser af os, der synes, det er svært... Øh, og hele tiden skifte frem og tilbage, fordi det kræver jo rigtig mange kognitive kræfter hele tiden. Hvis du sidder og arbejder, og så er der lige et privat opkald fra dit barn, så skal du forholde til det, så skal du tilbage til dit arbejde. Så vi sagsager ind og ud rigtig mange gange i løbet af en dag, og jeg tror, mange af os overser simpelthen, hvor mange kognitive kræfter det kræver hele tiden at skulle ændre dit fokus. Altså jeg kommer sådan til at tænke på, at der er jo det der fine slogan, kører bil, når du kører bil, og jeg tænker lidt det samme også, altså være på arbejde, når du er på arbejde, og det andet, og det er ikke fordi, jeg er er modstander overhovedet af, at, at tingene må gerne i gang imellem flyde sammen. Jeg tror bare, at vi i højere grad end tidligere skal snakke om, at det har nogle konsekvenser, når tingene flyder sammen, og at vi er nødt til at være især for at opbygge nogle strukturer, der gør det til at have mere at gøre og øh, flexe ind og ud af de to forskellige verdener?
0: Vi har jo i dag, og jeg tror, jeg har refereret mig i programmet før, vi har jo i dag studiet, der viser, at jo oftere vi shift-tasker, jo ja. oftere vi skifter opmærksomhed mellem opgaver, så belaster vi os ved vores hjerne så meget, at vi simpelthen mister kognitiv kapacitet, ja. svarende helt op til 10-15 IQ-poeng. Ja. Og, og 10-15 IQ-poeng kan måske for, for det almindelige menneske lyde som noget, vi godt kan undvære. Men, men det er cirka forskellen mellem et, et voksent, veluddannet menneske og et, et, et 10-årigt barn, ja. ikke? Og der er nok mange virksomheder, der vil stå noget ringere, hvis de blev ledet og drevet af otte-årige børn, ikke? Ja. Øh, og, og det er der, vi ender, hvis vi skifter hvis vi ja. ind og ud af opgaver og fokus Præcis. hele tiden. Præcis. Og, og, og det, det, det tankevækkende er jo, at selvom jeg ved det så er det her en kæmpe udfordring for mig, som jeg også siger i indledningen. Jeg, 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 jeg har virkelig svært ved at finde ud af, hvad tid egentlig er for en størrelse, hvordan jeg bruger den bedst. Jeg har svært ved at finde ud af, hvordan jeg udnytter den mest effektivt. Mm. Og, og, og det her det er jo et af de programmer, der kommer til at handle lidt om mig. Dem kan jeg jo godt lide. Og noget af det, du har bedt mig om på forhånd, det er jo at udfylde en, en lille screening. Du taler om nogle fire forskellige tidstyper. Tre forskellige tidstyper, det er rigtigt. Ikke fire, der er nogle blandinger. Det er derfor, jeg bliver forvirret. Øhm, og jeg har jo lavet den, og du har ikke set den før. Jeg har lagt den over på din side af bordet, øh, inden du, øh, du kom ind i studiet her. Når du kigger på mig som tidstype,
1: hvad ser du så i, øh, i din screening her? Det kan være, at jeg lige skal starte med at risse op så, sådan de tre arketyper. Mm. Fordi det her univers som jeg udviklede for nogle år siden, deler folk op i, at vi enten kan være tidsoptimister, det er dem, for hvem alting kun tager fem minutter. Vi når det nok, der er masser af tid. Tidsoptimister siger som regel ja til det hele, fordi de tænker... Det kan vi sagtens klare.
0: kender jeg overhovedet ikke noget til.
1: <laughs> der er rigtig mange tidsoptimister. Og så er der tidsrealisterne, det er dem, der godt vil, vil vide, hvor lang tid tager tingene, hvor meget tid har vi til rådighed. De kan godt lide tid og tidsestimering og lister. Og så er der tidspessimisterne, det er dem, for hvem der... Aldrig er tid nok. Det er dem, vi finder ud i lufthavnen tre timer før for at være sikre på, at de sidder i den rigtige gate. Jeg taler af personlig erfaring.
0: Eller, eller ude i regiet, der sidder Britt Berglund og, <laughs>
1: Hun sidder og er med.
0: absolut i uh, den kategori.
1: Det kan være hende og jeg skal rejse sammen, for jeg er også ude i lufthavnen tre timer før og vil være helt sikker.
0: Bare I rejser langt
1: væk, så er det helt fint. Præcis. Men, men det er jo sådan arketyperne, og så nævner du så flere typer, og det er fuldstændig rigtigt, fordi der findes også nogle varianter af det. De fleste af altså vi har alle sammen en præference. Jeg har for eksempel præference for tidsrealisme, og så har jeg et lille bitte ben over et pessimistens lejr. Nej, hvor er du vi. Ja, jeg ved det godt. Men det er også det, der gør det spændende, at vi modsætninger her i studiet. Og, og, og det, jeg ser, når jeg læser din, det er, at du er det, jeg kalder en planlæggende tidsoptimist. Det ja. vil sige, at du er formentlig præferencemæssigt er optimist, og så har du garanteret igennem livet til at der er nogle tidsrealisme og egenskaber. Der er nogle omstændigheder, der gør, at du er nødt til at overholde nogle deadlines. Og det er det, der sker for mange af os, at vi tilpasser os. Så man kan, altså, det er jo ligesom så mange andre test, hvor man snakker om præferencer. Og så tilpasser vi os i forskellige situationer. Det kan være i forhold til vores arbejde, det kan være i forhold til de mennesker, vi er sammen med. Hvis jeg for eksempel er sammen med tidsoptimister, jeg er gift med en af slagsen, og så sker der det, at jeg bliver utryg omkring planlægning, så når jeg er sammen med tidsoptimister, så bliver jeg faktisk mere tidspessimist end jeg egentlig er naturlig, Så på den måde kan vi også påvirke hinanden. Så, så når, jeg, når jeg kigger på din profil, som jo er sådan nogenlunde lige lidt fordelt mellem tidsoptimist og tidsrealist, øhm, så tænker jeg, at øhm, du sikkert i dagligdagen oplever nogle udfordringer med at få tiden til at slå til, fordi du ofte tænker... Det, det kan vi sagtens nå. Det er jo bare et spørgsmål om planlægning. Og så kommer det lidt bag på dig en gang imellem, at ting tager længere tid, end de tager. Men i virkeligheden har du gode kort på hånden, for du har et ben i begge lejre. Og det er godt, for det vidner om en vis fleksibilitet. Jeg plejer at beskrive det sådan, at tidstyperne er ligesom nogle, nogle måder at forholde sig til tid på, som man kan skrue op og ned for. For det er jo ikke sådan, at hvis man præferencemæssigt er en tidstype, så er man bundet til det resten af livet. Vi kan sagtens udvikle os, så længe motivationen er der, og vi kan se en mening med. Det.
0: Hvor, når, når du siger, at jeg er planlæggende øh, tidsoptimist, er jeg, så, øh, er jeg planlæggende af, af nød nærmere end, end af lyst? Altså, du siger også, det, lidt, det virker, som om det er tillært på en eller anden måde. Altså, fordi jeg føler jo, at jeg, jeg planlægger for ikke at brænde ud. Mm. Jeg planlægger også hensyn til folk omkring mig. Ja. Men, men det er jo en spændetrøje, ja. øh, øh, og jeg har, jeg har lyst til at lade være. Ja. Hvis jeg, hvis jeg kunne lade være, så vil jeg gøre det, men, men mine børns arrangementer, og deres skoleskema, folk jeg arbejder med, tvinger mig på en eller anden måde til at gøre det. Ja. Og det oplever jeg jo i virkeligheden
1: i sig selv, stresser mig. Ja. Så, så, så den der blanding, hvor, hvor sund er den egentlig? Nu spørger du, om det er nød eller lyst, og jeg tænker, at du egentlig selv har svaret på spørgsmålet her, fordi du føler dig presset til dig, når du nævner ordet spændetrøj, så sidder jeg også og smiler, fordi det er et ord, der ofte går igen, når jeg taler med tidsoptimister. De oplever simpelthen for meget struktur og planlægning. Det er simpelthen, det ligger lægger beslag på deres spontanitet, og det er lige før, vi er henne i for nogle ja. af dem, ikke? Øhm... Og, og, og derfor siger jeg altid, når jeg, når jeg arbejder med tidsoptimister, enten i undervisningssamling eller, eller sammenhæng, siger jeg altid, at det handler om at finde balance, der passer godt til dig som person. Der er ikke noget, altså, der er ikke nogen one size fits all her, fordi jeg kunne selvfølgelig godt med min præference sige til dig, prøv at høre, det er fantastisk med lister og schemaer og struktur, og det hjælper dig bare til at få så mange ting gjort i hverdagen, og overblik og alt muligt andet. Men det er jo ligegyldigt, hvis du sidder med en grundlæggende følelse af, at det faktisk ikke gør noget godt for dig. Så det er jo noget med at finde et niveau. Jeg synes godt, man kan tale om at dosere det, fordi jeg synes, når vi taler om tidstyper, så skal vi endelig huske på, at der er ikke noget, der er bedre eller dårligere end andet. Mange af os har jo nok en tendens til sådan lidt snæver syn og kigge gennem vores egne briller og tænke, at det ville være nemmere, hvis alle andre var som mig. Men vi skal huske på, at alle tre typer bringer noget rigtig positivt spil. Noget af det fantastiske ved optimister, det er jo, at de har en grundlæggende tyrk at tro på, at ting kan lade sig gøre. Og de siger ja til det meste, og de er, altså, du ved, risikovillige og har lyst til, og lad os prøve ideerne af. Og prøv så nogle har vi jo brug for. Både i arbejdslivet og i privatlivet. Jeg er jo i virkeligheden ret misundelig på Tidsoptimister over den der evne til altid at tænke, selvfølgelig kan lade sig gøre. Og så er Tidsoptimister sindssygt gode til at være til stede i nuet, hvor både realister og pessimister har en tendens til kvæbe vores behov for struktur, hele tiden lige at tænke, hvad er næste skridt, og så skal vi også huske, Altså, jeg kan huske nu, jeg har tvillinger på 16, og da de var små, jeg kan huske en periode, hvor min mand var på barsel med dem, og jeg var ude at undervise og kommer hjem en, en aften omkring klokken 6, og så sidder han på gulvet og leger med børnene, og jeg kommer ind ad døren, og som den tidsrealist-pessimist, jeg er, registrerer jeg med det samme. Der er ikke lavet aftensmad. Så jeg kan lige mærke det der sådan ansat til irritation, begynder at arbejde sig op igennem kroppen og siger til ham, H altså hvad med aftensmad? Gud, siger han så og kigger op. Gud, er klokken allerede seks, ikke? Og der kan jeg jo vælge to strategier. Jeg kan jo vælge at føre min egen præference og blive helt vildt irriteret over, hvor svært kan det være, og vi skal have noget mad, osv. Jeg kunne jo også vælge at vente om og sige hvor er det fantastisk, at han er så god til at være nærværende og sidde og hygger sig her med ungerne. Og det er jo, altså, så selvom det selvfølgelig giver nogle frustrationer, når man arbejder sammen eller bor sammen med andre typer end en selv, så giver det jo også nogle udviklingspotentialer. For jeg kan jo godt se, at han kan jo noget med nærvær og tilstedeværelse, som jeg kan lære rigtig meget af.
0: Og et spørgsmål, der brager i hovedet på mig nu, det er, at jeg er, har helt klart et, et, et ben i den optimistiske lejr, men jeg kan også lade mig provokere andres optimisme. Mm. Altså, jeg, kan, jeg kan virkelig blive provokeret af folk, der ikke er færdige til tiden, ja. der ikke møder op til tiden, øh, der bruger tiden på noget andet, end vi egentlig havde aftalt, hvilket ja. vel egentlig er tidsoptimistiske parametre. Mm. Så, så hvad pokker jeg, er jeg for en splittet sjæl, hvis jeg, hvis jeg, <laughs> hvis jeg selv har det her øh, tidsoptimistiske parametre, men mm. jeg provokerer sig andres optimisme? Mm. Er det... Er det
1: normalt? Ja, ja, det er fuldstændig normalt, vil du skynde mig at sige. <laughs> øhm, og jeg tænker jo ikke, det er jo ikke sådan et spørgsmål om, at du er en splittet personlighed eller småt skizofren her, men det er jo, det, altså jeg tænker, du er sikkert på et tidspunkt i dit liv også, har gjort dig nogle erfaringer med, at at det at strukturere og planlægge også kan noget, at det også giver nogle fordele. Og det er det, jeg mener med, at du har gode kort på hånden, fordi du har et ben i begge lejret, og så handler det selvfølgelig om at finde den rette dosis eller den rette balance for dig. Og man kan jo sagtens være præferencemæssigt en type, man har nogle bestemte områder, hvor man siger, det der vil jeg ikke gå på kompromis med. Det er meget almindeligt. Man kan sagtens være... Øh, øh, dunderligt optimist, men have noget omkring det at komme til tiden. Det kan jo være noget, du har med fra din barndom, for eksempel. Eller ja, man... barn
0: og det kunne godt have det, noget at sige. Det er ja, jeg også.
1: Ja. <laughs> det gør jeg et eller andet ved en. Og, og, og det kan jo, der kan jo sagtens ligge noget i dig, der er så vigtigt omkring det at komme og levere til tiden. Respekt for andres mennes, andre menneskers tid. Øhm, så, så du kan jo sagtens være tidsoptimist, men så er der bare lige de her områder, hvor der der betyder det altså rigtig meget for dig. Så, så, så det gør jo ikke, at man er, man er splittet. Det er jo bare, der er nogle forskellige værdier, noget vi lægger mere vægt på end andet. Men jeg, jeg bliver ved med at vende tilbage til, at jeg synes, du har gode kort på hånden, fordi du kan begge dele. Og når vi kan det, så kan vi jo begynde at bruge det strategisk. Altså, det, det ligger ikke meget særligt naturligt, og blive tidsoptimist, men jeg kan jo se at i, optimister kan noget, jeg kan lære noget af, så jeg øver og øver og øver mig, og de der situationer, hvor, altså, når man arbejder med tid, jeg kan love dig for, at folk er regnende med, hvis jeg nogensinde kommer for sent, det er det første, de siger, jeg troede, du arbejdede med tid, og hvor jeg tænker, ja, og derfor har jeg styr på alt, hvad der sker i verden omkring mig, og jeg kommer jo nogle gange for sent, så er der noget trafik eller et eller andet andet, og hvor jeg øver mig på at tage de optimistiske briller på, og bare være i det og acceptere det, fordi hvis jeg sidder og bliver frustreret over det, ja, så er det jo mig selv, det går ud over den sidste ende, ikke?
0: Så det, vi har lært, det vi har adresseret indtil nu, er altså, at der er høj grad af forskel på effektivitet og produktivitet. Produktiviteten kan meget hurtigt blive den hovedløse, hastige gerning, der hvor det bare handler om at få noget fra hånden for at få det fra hånden. Effektiviteten er den, der handler om at beskæftige sig, Grundigt og dybt med det, der har betydning. Bruge tiden på det rigtige. Vi har fået kortlagt, at øh, jeg er øh, ikke overraskende øh, tidsoptimist, men heldigvis med et lille ben over i den realistiske lejr og med muligheden for at gøre noget ved det. Du har ørerne i Radio 4. Programmet, du bruger din tid på denne søndag, er det langsomme menneske. Mit navn er Henrik Tinglef og sammen med underviser, forfatter og tidscoach Trine Kolding, der er jeg ved at blive klogere på, hvad effektiv udnyttelse af tid egentlig er for en størrelse. Og Trine, vi har lige slået fast, at øh, jeg er realistisk, planlæggende optimist. Uh, vi har også slået fast, at uh, jeg er i den grad er udfordret på at udnytte min tid effektivt. Jeg har i hvert fald helt klart selv oplevelsen af, at jeg nogle gange nærmere er produktiv end effektiv. Og for at give mig og de lyttere, der måtte have det som mig, lidt uh, at arbejde med, lidt, lidt udvikling på det her parameter, så har jeg foretaget noget tidsregistrering til dig. Og øh, du fik det forleden dag, så du har lige ligefrem haft mulighed for at gå i øh, dybden med det. Så øh, nu kommer den del af programmet, jeg er altid er nervøs for, hvor jeg ikke aner, hvad der skal ske. Andet end at nu læner jeg mig tilbage og øh, er sådan set bare nysgerrig på, hvad ser du, når du kigger i min tidsregistrering?
1: Jeg ser øh, et... Ret typisk og normalt billede. Vil jeg så yes. mig at sige. Ja lad os lige få det på plads først. Så kan du sænke skuldrene og trække vejret helt ned i maven. Øh, og jeg tænker din. Altså det, du har gjort her, du har fået nogle schemaer, hvor jeg bedt dig om i tre dage at registrere, hvor du skulle starte med at lave en slags to-do-liste, hvor du skulle skrive ned, hvad har jeg planlagt at lave i dag i løbet af, af morgen formiddag, midt på dagen og eftermiddagen. Og så har jeg også bedt dig om at lave en, øh, en, en slags don altså simpelthen så at notere løbet af dagen, hvad endte så rent faktisk med at bruge tid på. Yes. Fordi det er jo lige det spændingsfelt mellem, hvad planlægger jeg, og hvad ender jeg med, at det begynder at blive rigtig spændende. Fordi her kan vi dykke ned i, hvor er det så udviklingsmulighederne, justeringsmulighederne ligger. Og... og øhm... Og det er jo helt efter bogen, i forhold til det, din tidstype profil viser, at du er en optimist, men du har også en snærte realisme, og derfor har du hver eneste dag været inde og taget aktiv stilling til, der er noget med at få, få redigeret kapitel, du er gang med at skrive en bog, og mm. der er noget med citater og og så videre. Så, så jeg tænker umiddelbart sådan en, en fin, velstruktureret, velplanlagt dag. Så er det selvfølgelig spændende at kigge over under, hvad ender du så faktisk med at bruge tid på? Og Lad os starte med den gode nyhed. Altså, du får jo gjort en del af de ting, du har sat dig for. Øh, og så får du også lavet alt muligt andet. Ja, det er jo det. <laughs> <laughs> og det er jo så der, hvor jeg lige vil vende tilbage til. Og det er helt normalt. Fordi det, der kendetegner stort set alle i dag på en arbejdsplads, uanset om vi leder eller medarbejder, uanset hvad vi laver, så er det, at af uforudsigelighed er stærkt stigende. Altså, det er jo sådan en udvikling, jeg har kunnet se de to år, jeg har beskæftiget med mig med det her felt, at... at den måde, vi skal planlægge på, har ændret sig markant. Hvor, altså jeg kan simpelthen ikke komme i tanke om det eneste job i dag, hvor du kan planlægge din dag fra A til Z, og så er det det, der kommer til at ske. Altså, nogle jobs, der kan du nærmest ikke planlægge. Men, men det betyder jo i hvert fald, at vi i stigende grad skal være opmærksomme på den der uforudsigelighedsgrad, og der kommer en masse ad hoc og hasteopgaver, og forstyrrelse osv. Og, og vi skal jo også være tilgængelige i en grad i dag, som vi ikke har skullet tidligere. Og det glemmer mange af os. Og jeg vil skynde mig at sige, også tidsrealister. Altså, ja. det er i virkeligheden ret sjældent. Der er 100% overensstemmelse mellem det, vi har planlagt at gøre og det, vi ender med. Der er nogle forskellige studier, der antyder, at ca. 40% af en normal arbejdsdag går med det, vi kalder ikke planlagte opgaver. Det er altså alt fra uforudsete ad hoc, haste, altså det er afbrydelser, det er vores egne, hvis vi nu kunne finde på at lave overspringshandlinger og, og så videre. Så alt det der, som man ikke sidder og planlægger for morgenstunden, men som vi kommer til at ske i løbet af dagen.
0: Så det betyder i virkeligheden, at jeg skal, altså hvis jeg skal blive mere realistisk mm. i min planlægning, skal jeg planlægge 40 procents sluf.
1: Ja, som udgangspunkt. Det, der selvfølgelig også spiller en rolle her, det er, hvordan er setup'et? Altså, hvordan er dine arbejdsbetingelser? Fordi hvis du nu sidder i Storums kontor, for eksempel, ja, så skal du i hvert fald regne med omkring 40 procent. Hvis du leder, og dit job er at være tilgængelig for dine medarbejdere, endnu højere procentsats måske, men jeg antager når du sidder i gang med at skrive en bog, så har du sikkert også nogle momenter ind imellem hvor du kan trække stikket og sidde og være koncentreret, og fokuseret, og det betyder selvfølgelig noget om du skaber nogle omstændigheder omkring dig, der fjerner nogle af afbrydelser. Om du vælger at sige i dag er jeg simpelthen ikke kontaktbar, for så vil der selvfølgelig være en meget, meget mindre mængde af uforsegede opgaver, så vi har selvfølgelig også indflydelse. Det synes jeg er vigtigt også at understrege her. og det kommer jo rigtig meget ind på, hvad der for nogle opgaver vi skal løse, hvad er det så for nogle arbejdsbetingelser vi skal skabe omkring os, som udgangspunkt, altid godt at huske på, der ja. sker uplanlagte ting. Ja. Og så er der nogle andre ting også sådan, altså, og, og jeg vil sige, de, de, det vi snakker, de justeringsmuligheder, vi snakker om her, dem kan man bruge, uanset om man som du er en planlæggende tidsoptimist, om man er pessimist, om man er optimist. Det er noget, der er universelt, og så kan, det, så kan det forekomme i større eller mindre grad. Men generelt ser jeg også mange realister glemme, at ting tager tid, og mennesker ja. tager tid. For, de ja. flest, for det første er det, er det ikke særlig almindeligt at tidsestimere. Det de fleste af os gør, det er, at vi laver en lang liste over alt det, vi gerne vil nå i dag, men vi forholder os faktisk ikke til, hvor lang tid det tager. Øhm, og, og der har vi analogien, som vi snakkede om før, over til økonomien også. Hvis vi skulle lave budget, der ville vi jo også kigge på, hvor meget tror vi, det her kommer til at koste. Så første gode råd kunne være i en periode at øve sig i at tidsystemere, man prøve at sætte tid på, hvor lang tid tager det her.
0: Ja, det, er jeg, det, det er jeg virkelig ringet til. Ja. Altså, det er jeg. Og jeg tænker på den måde, hvor din øvelse, øh, altså, den var meget, som jeg tænker dagen. Altså, når man, ja. hvad, hvad, hvad kan jeg på en formiddag? Hvad skal jeg nå cirka midt på dagen? Hvad, ja. hvad skal jeg sidst på dagen? Øh, og, og så fylder jeg blokke, ja. men jeg forholder mig ikke til, øh, øh, jamen, når jeg nu skal lave denne her specifikke opgave, tager den så en time eller halvanden. Ej. Jeg tænker bare, det vil være rart, og for de der tre ting klarede i løbet ja. af formdagen, og, ja. og, og så laver jeg lige det der hen over frokost, og så forklarede de to ting i eftermiddag. Ja. Det er sådan, jeg tænker det. Ja. Og der skal jeg træde et halvt skridt tilbage og sige... Er det to timer? Er det halvanden time? Er det, er det fire timer?
1: Det vil jeg varmt anbefale. Ja. Og, og det, det, du beskriver her, er det, de fleste af os gør. Og, og det er jo interessant, fordi det her... Det er jo ikke fordi, at atomfysik på højere plan det, vi snakker om. Men, og det er virkelig vigtigt for mig at understrege, det er jo ikke noget, vi nogensinde lærer. Vi lærer det jo ikke i skolen, vi lærer det ikke på Nej. studier, vi kommer ud på arbejdspladsen, og så forventes vi, at vi kan det her. Men det er jo lidt ligesom at lære at cykle. Det er jo heller ikke svært, når du har lært det. Men du skal, du skal, du skal lære teknikken og kende, og du skal prøve det nogle gange. Ja. Og, og det er det samme med det her. Og det er jo derfor, det er så godt en gang med at lave de her pitstop, som vi to gør sammen nu. Lige at stoppe op og sige, hvad er det egentlig for nogle elementer, der kunne være gode at, at inkorporere i dagligdagen. Og tids estimering er det første skridt, og så siger du noget virkelig centralt her, du siger, det er virkelig ringe til, og det siger de fleste mennesker, og, og mit, min erfaring er, nej, du garanterer ikke særlig ringe til det, du har bare ikke erfaring med det, og det, okay. det er for mig to forskellige ting, fordi de færre, med mindre du sidder i en organisation, hvor du skal tidsregistrere, i forhold til fakturering eller andet, så er de færre, der vant til at så det er mere et spørgsmål om, at vi bare ikke plejer at gøre det, og det er jo den gode nyhed, det er, du kan ret hurtigt blive ret skræbt til at tidsestimere.
0: Jamen, det, 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 det er jo betryggende. Ja. Øh, og det, det vil jeg jo gerne tage dig på ordet af og sige, mm. det, må, det må vi jo følge op på på et tidspunkt, om jeg, om jeg bliver bedre til. Meget gerne. Øh, jeg står og tænker, øh, en ting er tidsestimeringen, mm. men jeg havde jo en dag, jeg tror det er den, der hedder dag to, mm. øh, hvor jeg skulle ud og holde et foredrag. Ja. Og den er meget klassisk på den måde, at øh, der handler det ikke så meget om min tidsestimering som min belastningsestimering. Yeah. Øh, øh, Britta og jeg sad og talte om det, øh, her inden du skulle komme i dag, at nu har jeg holdt foredrag i 10 år, eller, eller mere. Jeg har holdt tusindvis af foredrag, mm. og jeg bliver ved med at lave den fejl, jeg laver den dag her. Yeah. At jeg tænker, når jeg er færdig kl. 14, yeah. så har jeg jo masser af tid yeah. øh, resten af dagen. Yeah. Øh, så... så jeg kan til lytteren sige, at jeg havde her planlagt, at jeg skulle holde telefonmøde på vej hjem i, i bilen. Jeg havde planlagt, at jeg skulle hjem og, og lave et oplæg og sende det afsted øh, til nogen. Og over i øh, faktisk gennemført kolonnen står der flad. Og det vidste jeg jo godt, hvis ja. jeg tænkte mig om. Jeg havde også planlagt en masse ting om formdagen, for jeg kunne nå en, en masse ting op mod øh, frokosttid, hvor jeg skulle lave det her. Hvor jeg når at korrigere den og tænker, det er, så meget skal jeg nok ikke nå, fordi jeg skal jo have lidt energi, når jeg skal ud til de her mennesker. Mm. Men den der belastningsvurdering, yeah. altså der har jeg jo igen lyst til at sige, den er ademæn med ringe til.
1: Ja, yeah, det er de fleste af os, og, og jeg er glad for, at du hiver fat i den, fordi jeg har nemlig også skrevet kommentarer på lige præcis det. Jeg har skrevet, nogle opgaver kræver mere energi og restitution, så der er noget noget energistyring her. Altså en ting er tidsstyring, men noget andet er jo også energistyring. Og jeg lever jo selv af at holde foredrag og undervise, og, og kan fuldstændig bekræfte, at det er sådan nogle opgaver, man giver 150 procent, når man står på scenen. Og der, der er meget forskel på mit batteri, når jeg kører hjem fra en kursusdag, eller hvis jeg har siddet på en dag på kontoret. Yes. Og det skal vi huske også at tænke ind i vores, i vores måde at styre tiden på. Så der er sådan flere ting i det her, der er enormt interessante. Øhm, fordi nu snakker vi altså med tidssystemering før, en rigtig god idé kunne være at koble opfølgning på, fordi dels skal vi lære at tidsestimere, men de fleste, efter min erfaring, tidsestimerer ud fra en helt ideel betragtning om, hvis nu jeg har en fantastisk dag i morgen, hvor min hjerne kører i yeah. omdrejninger og energiet, øh, batteriet er lavet helt op, og alting bare kører, og jeg bliver ikke forstyrret, eller laver ikke overspringshandlinger, jeg er bare on top of the world. Sådan er det jo sjældent. Øhm, så det, der sker ofte, det er, at vi tidsestimerer måske en opgave til at tage en time, og i virkeligheden kan den tage to eller mere. Så hvis du virkelig vil være verdensmester i tidsstyring, så vil jeg anbefale, at du i en periode prøver at tidsestimere, og så laver sådan en slags budgetopfølgning, altså hvor lang tid tager tingene så i virkeligheden. Og det er jo ikke noget, du skal sidde og gøre resten af dit arbejdsliv. Gør det i en uges tid, og du vil ret hurtigt se, at der er nogle mønstre. Altså der er mange, der finder ud af, at de skal gange med faktor halvanden eller to, man for at være realistiske. Og der kunne den der del omkring energistyring jo også være interessant at prøve at lægge mærke til og vurdere sit energiniveau, fordi det behøver jo ikke, jeg tænker, der er mange lyttere, der ikke nødvendigvis underviser, men det kan også være dage, hvor du har mange møder. Under coronanedlukningen har vi jo hørt om zoomfatig og hvad der ellers er kommet op af interessante begreber. Det er jo også et klassisk eksempel på, at vi nogle gange klemmer, der er bare opgaver, der dræner os mere end andre, og der kan du ikke forvente at gå fra syv zoommøder og så ud og være fuldstændig øh, energimæssigt øh, overskudsagtig. Og det, når, du, når
0: du siger det her, det der brager ind i hovedet på mig, det er, jamen så når jeg jo ikke lige så meget. Hvis, hvis, hvis jeg skal til at gøre det, du siger, mm. så vil jeg jo, de ting, jeg nu har nået på tre dage
1: her, mm.
0: de vil jo have taget fire dage. Eller fire og en halv dag. Og så bliver jeg jo stresset og tænker, jamen det kan jeg jo ikke, fordi så når jeg jo ikke alle de ting, øh, jeg skal. Men jeg var jo også vildt stresset, eller i hvert fald belastet i det her, så, så handler det her ikke også om en større ting, at vi, vi
1: har vi ikke som samfund fået en eller anden forvrænget oplevelse af, hvor lang tid ting skal tage? Jo, jeg er helt enig, og jeg, det var også derfor, jeg tidligere sagde, at det er sådan et af mine store frustrationspunkter omkring tid, det er, at vi simpelthen ikke snakker om, at ting tager tid. Ja. Jeg har selv siddet i, i jobs uden øvre arbejdstid, hvor det er jo sådan en klassisk akademikerjob, hvor du får et fleksibilitetstillæg for at stå til rådighed. Og, og, og når der ikke er nogen øvre grænse, så er det faktisk også rigtig svært at sætte grænser for dig selv og opgaverne. Og hvor jeg kan huske, at, at jeg ofte fik at vide med opgaver, prøv at høre, deadline er der der, hvordan du når derhen, det er helt op til dig. Du har frihed under ansvar og, og kan gøre det hele selv. Bare du når din deadline. Og hvor jeg samtidig tænkte, ja, men jeg har en almindelig arbejdsuge, og den der opgave, den kommer til at tage mig to uger. Så hvordan jeg når det, jamen så skal jeg jo faktisk arbejde dag og nat. Og, og det er jo sådan et, altså, det er jo sådan et, et, et måske lidt firkantet eksempel, men alligevel meget godt eksempel på, at vi simpelthen ikke tager stilling til, hvor lang tid ting tager. Ja. Så kommer det bare til at handle om deadline, og så bliver det lige pludselig. Og det er jo der, hvor, det, hvor filmen knækker lidt for mig, fordi det ofte bliver den enkelte medarbejders ansvar. Nå, men så er det jo dig, der ikke har løst opgaven godt nok, eller ikke været effektiv. Så når jeg har folk på kursus, det sker jo stort set hver eneste gang, jeg får det kommer i pausen og siger, Gud, jeg er helt lettet over, hører jeg ikke den eneste, der er svært ved det her. Ja. Altså, så mange går rundt og tænker, det må være mig, der ikke er dygtig nok eller effektivt nok, når det generelt lige så meget handler om et strukturelt problem. Ja. Og det er jo derfor, jeg bliver ved med på 22 år og synes, det er vigtigt og spændende og, 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 og så videre at undervise i det her, fordi vi er nødt til at forstå det. Ja, for
0: det er et et fællesskabsproblem, mm. også imellem, ja. at vi skal give hinanden noget mere elastik, vi skal give hinanden noget mere tid, ja. og i den enkelte virksomhed er det en høj grad af ledelsesansvar. Ja. I virkeligheden er det jo, burde der på mange af de dyre øh, ledelsesuddannelser på de fine hoteller jo i virkeligheden være et fag, der hedder tidsestimering, mm. altså at vi, vi har en realistisk oplevelse af, hvad, hvad en opgave tager, Præcis. så virksomheden hænger sammen.
1: Præcis, og ja, når du siger det, så kommer jeg til at tænke på, jeg var for nogle år siden ude og holde et kursus i et forsikringsselskab, og hvor lederen øh, i den her afdeling siger noget, som jeg aldrig har glemt, og hvad jeg tænkte, det var så fantastisk og så cool af ham. Mens vi er i gang med at snakke om tidstyper og en tidsestimering, så siger han lige pludselig, det går op for mig, vi sætter alt for mange skibe i søen. Vi sætter hele tiden i gang i nye projekter og nye opgaver, vi har problemer med at få de der skib sejlet i havn, og det dur jo simpelthen ikke, fordi vi slet ikke hvor lang tid det tager og så træffer han en beslutning lige nu her, der hedder, det næste halvår, der sætter vi ikke flere ting i gang. Nu koncentrerer vi os om at få afsluttet det her. Og det har jeg så stor respekt for en leder, der rent faktisk ser det her, og tager ansvar for det, og siger, at nu er vi nødt til at have nogle ordentlige arbejdsvilkår. Ja. Det er
0: cool. Ja, det er cool. Og, ja. det, og det er på et organisatorisk niveau, ja. men det er jo virkelig også ned på, på vores eget niveau, og, og med den øh, stigende mængde af soloselvstændige, som, som mm. jo er i det her land, så er der jo rigtig mange af os, der har et arbejdsliv, hvor ja. den leder, der er nødt til at gøre det, er os selv. Ja. Øh, og, og, og det er jo så i det, jeg er ved at lære nu, at jeg skal blive bedre til at estimere tid, jeg skal mm. blive bedre til at vurdere, hvad koster den her opgave af energi? Ikke ja. bare af tid, ja. men, men også i energi i forhold til, hvad jeg så kan, kan planlægge efter det. Ja. Hvad ser du ellers i, i, øh, i, i mine schemaer? Hvad er der ellers af, af hvad skal vi kalde det, jeg var lige, hvad jeg siger, optimeringspotentiale, men det lød meget øh, corporate-agtigt. Øh, øh, hvad er der ellers af udviklingsmuligheder i forhold til bedre effektivitet i min hverdag?
1: Jamen, jeg synes, der er flere spændende ting. Altså, hvis vi skal holde fast i det, vi lige har talt om med energistyring, så er der jo også et spørgsmål om, hvornår du lægger de forskellige opgaver. Fordi en ting er, at møder, undervisning osv. kan tage energi. Men så kan det jo også være med opgaver, at nogle opgaver er mere koncentrationskrævende, nogle er mere energikrævende. Så det kan også betale sig at, at virkelig tænke smart i den sammenhæng, i hvilken rækkefølge lægger jeg lægger de forskellige opgaver, hvornår på dagen lægger jeg dem, fordi vi har alle sammen vores unikke kurve for, hvornår er det vores koncentration og vores effektivitet og så videre. Energi er på højt niveau og hvornår daler den. Så der er både noget med at få lagt opgaverne på de rigtige tidspunkter og de rigtige opgaver også på de tidspunkter. Og så i det hele taget at huske at holde pause. Altså jeg var faktisk... Øhm, jeg kunne se, du under faktisk gennemført. Der står faktisk pause på, på et tidspunkt, hvor jeg har sat sådan et stort dejligt OK-tegn, okay fordi det er jo noget, jeg ser de fleste altså, Ofte hører jeg jo folk sige, at jeg har simpelthen ikke tid til at holde pause. Og det, det forstår jeg udmærket godt. Men der sker bare det, når vi glemmer at holde pause, at på et eller andet tidspunkt, så knækker kurven, og så begynder vi at lave flere fejl. Det tager længere tid, vi bliver udtrættet rent kognitivt. Så jeg plejer at vente lidt på hovedet og sige, at du har faktisk ikke tid til at lade være med at holde pause.
0: Præcis. Øh. Og jeg tænker, der, der er noget, der er meget vigtigt i det her, fordi jeg kan sagtens følge den der med at placere tingene de rigtige steder øh, ned over dagen der tænker jeg, at jeg og andre, der, der deler mine udfordringer, kunne have, have godt et lidt vejledning i, mm. hvordan vi træffer de valg. Yeah. Jeg har lidt en tendens til at lægge det værste først. Altså det, det, er sådan, det er lidt løsstyret, det jeg gerne vil have overstået. Yeah. Det prøver jeg at placere først på dagen. Uden skælen til, om det nødvendigvis er det, der kræver mest energi, om, om det er det, der giver mig mest energi, eller hvad pokker det gør. Det er sådan lidt... Øh, øh, jeg spiser broccolin først, og, ja. og så spiser jeg gulerødderne og så må jeg få en pandekage til sidst. Ja. Men det er jo ikke nødvendigvis den rigtige måde at gøre det på. Så, så
1: hvordan bliver jeg bedre til at, at, at lægge opgaverne rigtigt i løbet af dagen? Altså jeg vil starte med at sige, at som udgangspunkt synes jeg, at det er en ret smart strategi, du vælger med at tage det værste først. Fordi det, der sker for mange af os, det er, Der er jo nogle opgaver, der kan trigge overspringshandling og udskydelsesadfærd hos os. Og vi bruger tit længere tid på at udskyde, overspring og have dårlig samvittighed, end det tager for opgaven løst. Så der ligger noget smart i at få overstået den opgave, så du ikke bruger resten af dagen på at gå og have den liggende baghoved, og har dårlig samvittighed. Så... Hvis det fungerer for dig, så skal du endelig holde fast. Og det er her, hvor det bliver vigtigt også at huske på, at vi er unikke. Altså, vi er forskellige, og vi har forskellige energikurver. Så det første sted at starte kunne være, i løbet af et par dage at prøve at holde øje med hvornår kan du mærke du har meget energi og hvornår kan du mærke den daler. Det er jo faktisk noget af det jeg har skrevet om i den nye bog at, at tidligere talte man om at vi var A-mennesker, B-mennesker, men der er simpelthen nogle forskere der i dag mener at vi er helt op til seks forskellige, man kalder det kronotyper i, i videnskaben. Vi er helt op til seks forskellige kronotyper, og det viser jo bare mangfoldigheden i det her at du kan have, have meget forskellige kurver for andre mennesker, så det handler om for at identificere din egen kurve, hvor når ligger, hvor piker dit energiniveau og hvornår falder det. Så det er ligesom første, første step. Og så er det også noget med at prøve sig lidt frem, fordi for nogle virker det, det du gør med at tage det værste først. Der er også nogen for hvem, det at tage to-tre hurtige nemme opgaver, der giver sådan en følelse af effektivitet og fremdrift, og så kunne jeg strege tre ting ud på listen. Det kan give noget energi, som hjælper fremdriften på andre opgaver. Og, og det er vanskeligt for mig at sige, hvad er det for hver enkelt person, fordi det er jo virkelig en meget subjektiv oplevelse af, hvad giver og tager energi. Så det bedste er egentlig at tage nogle dage og prøve at registrere, så man lægger mærke til, hvad fungerer godt for mig.
0: Ja, og så i virkeligheden, så, så når jeg laver min registrering her af, hvad, hvad jeg rent faktisk får gennemført, men måske også af det parameter på, der hedder, og hvordan havde jeg med det, hvor, ja. hvor velgennemført øh, var det i virkeligheden.
1: Præcis. Og så en meget spændende ting, som jeg synes, som altså, alle kan have gavn af at arbejde med, det er også at kigge på det der med, hvor uforstyrret kan du få lov til at være. Fordi det kræver jo helt vildt mange kognitive kræfter, hvis du hele tiden hopper ind og ud af opgaver. Jeg kalder det det der med at defokusere og refokusere. Og den transittid der går jo alt fra et halvt minut op til 20 minutter, før du er tilbage til dit oprindelige fokus. Så hvis du mange gange bliver afbrudt i en opgave, så kan du faktisk ende med at have opbrugt alle dine kognitive kræfter, inden du er færdig på opgaven. Og det er jo smadrer ærgerligt. Det er jo ikke særlig effektivt. Det er det der med at bruge tiden på den rigtige måde. Så der kan også være nogle overvejelser på, hvis du ved, som for eksempel nu, hvor du har nogle planlagte opgaver, der hedder, at du skal redigere kapitel 4-5, hvis du ved, at du arbejder bedst med sådan noget, hvis du får lov til at sidde uforstyrret, så vil det jo give rigtig god mening at skabe dig de rammer, inden du går i gang. Altså sørge simpelthen for, jeg ved ikke, hvad der kan lade sig gøre hos dig, men sluk telefonen, luk mailprogrammet ned, luk døren... Hvad der, nu, hvad der nu kan virke. Ja. Fordi så udnytter du også tiden bedst muligt. Noget af det, jeg synes har været spændende med research til min seneste bog, det har været netop at dykke ned det her med, hvordan får vi udnyttet vores fokus maksimalt. Og, og der gik det op for mig, at, vi faktisk, at forskere taler om, at vi har sådan nogle fokusperioder af cirka 90 minutter. Der er jo mange af, af, af processerne i vores hjerne og krop, der kører i cyklus af 90 minutter, ligesom en søvncyklus. Og det samme gør fokusperioder faktisk også. Så de, forskerne taler om, at vi har sådan et, et vindue på cirka 90 minutter, hvor vi kan være virkelig koncentrerede og fokuseret. Det, der sker for mange af os, det er, at vi bruger en masse af den tid i fokusperioden på at blive afbrudt, på at komme i gang med opgaven, på at, at tage os sammen til, eller hvad det nu er, så hoppe ind og ud af alt muligt. Så inden vi sådan rigtig når at komme i gang, så er den fokusperiode faktisk overstået. Øhm, og det viser sig faktisk, at hvis du virkelig udnytter det her optimalt og får lagt de rigtige opgaver på de rigtige tidspunkter under dine fokusperioder, så kan du blive helt op til fem gange så effektiv. Og wow, det synes jeg godt nok er værd til at føle på. Det,
0: ikke? det, det kan vi godt lide. Det kan vi godt lide sådan ja. noget. Og nu sker der jo det, øh, sjovt nok, i et program om tid og effektivitet, at, øh, at tiden løber jo også i, i, i det her program. Og jeg sidder med et meget brændende spørgsmål, som, som ikke fremgår af de her skemaer fordi at du havde jo udladt den kategori, der hedder aften. Mm. Øh, og det kunne, man jo lægge, det kunne man jo tolke meget ind i, om det var fordi, det skal man virkelig holde sig fra. Øh, men et dilemma, jeg tit oplever, jeg står i, er, at jeg kan godt opleve, at jeg får sådan en lille opvågning øh, om aftenen. Jeg kan godt være ret flad mellem sådan 18 og 20 og så når der kommer lidt ro på verden omkring mig, så sådan 20-30, kan jeg faktisk godt have nogle ret effektive, fokuserede mm. timer, 20-30 til 22-30-agtigt. Yeah. Men jeg ved også, der går noget tid, før jeg falder ned. Yeah. Jeg ved, jeg sover lidt dårligere, i hvert fald først på natten, og jeg ved, det koster mig noget tid næste morgen. Yeah. Så, så for mig og, og, og de lyttere, der som jeg måtte kende til udfordringerne omkring aftenarbejde, hvad er din... Hvad er dine umiddelbare anbefalinger? Skal vi nogle gange udnytte det der på bekostning af nogle gode timer? For jeg plejer også at have gode timer om morgenen, men jeg kan jo ikke have de to, to mm. sammen. Hvad er dine umiddelbare tanker til at udnytte det der aftentid versus tidlig seng, tidlig op og i gang fra starten?
1: Mm. Det er et virkelig godt og virkelig svært spørgsmål at svare på. Mm. Altså, det første, jeg lige tænker, det er, vi ved, at søvnen er så afgørende for, hvordan hele næste dag forløber. Den er afgørende for en masse parametre, men den er virkelig spiller en stor rolle i forhold til vores fokus og koncentration og effektivitet. Så jeg vil nok være en lille smule forsigtig med, hvis du ved erfaringen, at det faktisk er sværere for dig at falde i søvn, og din søvn enden bliver kortere eller bliver påvirket søvn, effektiviteten af den, kvaliteten af den bliver påvirket, så vil jeg nok være en lille smule påpasselig med at, at udnytte den tid om aftenen fuldt ud. Jeg vil nok eksperimentere lidt med det og sige, måske kunne jeg nøjes med bare at tage en time om aftenen, fordi det, der er selvfølgelig også noget fedt i, hvis man kan mærke, at man har energien og tankerne opstår, og det kører for en. Øhm, men, men jeg vil nok eksperimentere lidt med, kan jeg, kan jeg gøre det lidt mindre omfangs, så det ikke går så meget over min søvn? Fordi det er virkelig der, vi kan mærke det. det der er betaling med kasse i det, ikke? Jo.
0: Så, så i virkeligheden sige ja, det kan godt være, det lokker. Det kan mm. godt være, jeg ved, jeg kan noget, men det kommer med en pris. Mm. Og det er måske i virkeligheden, det der hele tiden er det underliggende budskab i det her omkring effektivitet, mm. at vi skal vide, at når vi, når vi presser den, når vi klemmer den, så kommer det med en pris. Ja. Og det, jeg i hvert fald tager med mig, og det, som jeg vil øve mig øh, på, og så øh, har jeg en klar fornemmelse af, at det kommer du til at følge op på sammen med mig øh, på et tidspunkt. Jeg skal have mere sluf i øh, mine systemer være klar på, at ting tager længere tid, og jeg vil blive forstyrret. Jeg skal øve mig i at tidsestimere. Jeg skal øve mig i at energiestimere. Være opmærksom på, at nogle opgaver øh, koster mere energi end andre. Og så noget, som jeg glæder mig øh, rigtig meget til, jeg skal lægge mærke til, hvornår på dagen, jeg har den bedste fokus, de bedste rytmer, hvornår jeg arbejder bedst. Præcis. Det vil jeg glæde mig til at kaste mig over. Trine Kolding, du er tidscoach, som vi i den grad har hørt. Du har speciale i effektivitet og planlægning. Og så har du altså forfatter til den netop udkommende bog Fokus. Sådan skaber du gode arbejdsbetingelser for din hjerne. Trine, tusind tak, fordi du brugte 55 minutter sammen med mig. Hjælp mig med at få en lille smule styr på min effektivitet.
1: Det var en fornøjelse.
0: Det bliver ordene herfra i dag. Husk, at du altid kan hente det langsomme menneskes på podcast, der hvor du henter din podcast eller i Radio 4-appen. Husk, du også altid er velkommen til at sende interessante vinkler på langsommelighed, som vi kan kigge nærmere på. Så skriver du til redaktionen på langsom-radio4.dk Tusind tak, fordi du endnu en gang har investeret både din tid og din opmærksomhed i os. Jeg hedder Henrik Tinglev og jeg vil fortsat tage mig tid til at blive det langsomme menneske.